0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar herkese bugün yine çok heyecanlı olduğum bir konuğum var. Sevgili Doktor Uygar Özesmi bizimle birlikte. Ben Uygar Hoca ile aslında hem Good for Trust'ta çalışırken oranın dostlarından biri, gönüllerinden biri olurken hem de bunun dışında mesele edinmeye, dünyayı iyileştirmeye dair sorular sormaya başladığımda, kendime dönmeye başladığımda yolumuz sürekli çıktığı bir isimdi. Özellikle ekonomik modelleri olan takıntım ve dünyadaki yeni çıkış noktalarını aramaya çalıştığımda ben Uygar çok fazla öğrendim bugün onarım atölyesinin postlarını hazırlarken bile onun söylediği şeyleri, ondan duyduğum, öğrendiğim şeyleri post olarak aslında sizlerle de paylaşmaya, yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Uygurucuğum hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sahne böyle bir sohbet etmek. Çok teşekkürler hocam. Aslında bugün mesele edinmekten bahsettik ve sizden aldığımız, sizin verdiğiniz çok da meseleler olduğunu da bilen biri olarak. Ben biraz sizin hikayenizi sizden de dinlemek isteyeceğim. Sizin meseleleriniz neler, dert edindikleriniz neler ve aslında bu meseleleriniz bugünkü hikayenizde nasıl rol oynadı?
1: Nedir sizin dertleriniz hoca? Yani şöyle ben çok küçük yaşlarda kuş gözlemcisi olarak Başladım. 10 yaşımdan beri kuşları gözlüyorum. Bugün de gözlüyorum. Hatta bugün de birazdan dürbünü boynuma takıp çıkıp kuş gözleyeceğim. Kuş gözlemi kuşlara olan tabii sevgimi inanılmaz bir biçimde pekiştirdi. Ve ne yazık ki kuş popülasyonlarının 10 yaşından beri sürekli her geçen yıl azaldığını, onların yaşam ortamlarının her geçen yıl yok olduğunu ve popülasyonlarının düştüğünü gözlediğim zaman çok derin bir hüzün, çok derin bir isyan hissettim. Dolayısıyla bütün bugünkü maceram, bugünkü meselem de kuşlara dayanıyor. Zaten WWF Türkiye'nin de çok güçlü bir raporu var. Yaşayan gezegen raporu orada da söylüyor bunu. 1970'lerden bugüne kadar gezegendeki bütün omurgalılar ama özellikle de kuşlar %70 oranında azalmışlar. Yani düşünün. Gökte 10 kuş varken şimdi gökte 3 kuş kalmış benim gençliğimden bu yana. Dolayısıyla biyolojik çeşitlilik krizi benim en büyük meselem. İnsan da bir canlı, bu gezegendeki diğer canlılar gibi bir başka canlı. İnsanın gezegendeki varoluş biçimini gezegendeki diğer canlılarla ve gezegenin kendisiyle uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Gezegenin bir ferdi, bu gezegen topluluğunun bir ferdi olarak hareket edebilmesi, bu gezegenle uyumlu var olması gerekiyor. İşte benim bütün meselem bu çok kıymetliydi hocam. Özellikle bugünlerde her eylemin
0: büyüklüğünü ve yapıp yapamayacağını sorgularken kuş gözlemi gibi bireysel başladığınız bir noktanın mesele edinme süreçlerinizi nasıl beslediğini görmek bence çok kıymetli. Özellikle bugün gençlerle çocuklarla neler yapabiliriz sorusuna çok da devasa büyük cevaplar her zaman vermek zorunda değiliz. Kuş gözlemi yapabilirsiniz de diyebiliyoruz aslında. Özellikle biyoçeşitli krizi bugün çevresel krizler olarak adlandırdığımız krizlerde çok temel ve çok bağlamsal bir noktaya oluşuyor Çünkü her krizle bir şekilde dokunan ve aslında kapının buraya çıktığı bir yer Ama maalesef hala sadece iklim krizi üzerinden bazı şeyleri konuşmaya devam ettiğimizde Arkada yok olan ve geri dönüşümü en zor olan krizlerden birini es geçiyoruz Bu yüzden biyoçeşitli krizini de tekrardan ele almak çok kıymetli Peki tüm bu çerçeve ve meseleleriniz içerisinde bugün bu gezegen topluluğunda belli ki bir sorun içerisindeyiz ve bir kriz yaşıyoruz. Aslında çoklu krizlerin hepsini birlikte yaşıyoruz. Sizce bu çevresel, sosyal, ekonomik krizlerin bu yaşadığımız günün içerisindeki temel kök problemler neler? Neden
1: bunları yaşıyoruz? Bu soruyu biz kendimize defaten sorduk Ekin. Yani şöyle söyleyeyim. Ben biliyorsun hem Tema Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptım 2 yıl boyunca. Ondan sonra da Greenpeace Akdeniz'in genel direktörlüğünü yaptım 5 yıl boyunca. Ve çevre hareketinin içerisinde olup biyolojik çeşitlik krizini, iklim krizini bu kadar derinden yaşayınca insanın aklına ilk gelen soru da senin sorduğun soru. Bunun kök nedeni ne? Yani ben bu işin kök nedenini çözersem acaba bu krizlerin önüne geçebilir miyim sorusu. Onun için bu... Kök neden sorusunu çok araştırdık. Tabii ki hiçbir zaman bir şeyin tek bir nedeni yoktur. Ama kökte en çok etkileyen ve değiştirdiğimiz takdirde en büyük etkiyi yaratabilecek nedeni araştırıp bulabiliriz. Bunun için de çok uğraştık. Hatta bununla ilgili çalışma grupları kurduk. Ve sonunda en büyük etki eden kök nedenin mevcut ekonomik sistem olduğuna sonucuna ulaştık. Dolayısıyla en çok etki edecek ve bu krizlerin önüne geçecek en etkili çalışmanın mevcut ekonomik sistemi değiştirmek, dönüştürmek ve insanlara umut vermek olduğunu gördük. Yani umut neyle verilir? Umut bir yol haritasıyla verilir. Umut neyle verilir? Bir şeyin çözümü olduğu gösterilerek verilir. Umut nasıl verilir? İnsanlara... Çözüm hikayeleri anlatarak verilir. İşte o yüzden de o umudu yükseltmek için bizim yeni bir ekonomik sistem çözümünü halka sunmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bütün bu araştırmalar sonucunda ben ve arkadaşlarım ve ben ve düşünürler bunun kök nedeninin ekonomik sistem olduğunu ortaya koyuyor. Ben
0: inanılmaz heyecanlıyım da aslında bu duyduklarımla birlikte. Ya yani bunlar işte ilk kez duyuyor olmakla birlikte tekrar duyuyor olmak bana çok iyi geliyor. Çünkü ben ekonomi disiplini seçerken ve insanlar ya bu hiç sana göre bir alan değil sen ne yapıyorsun dediklerinde ya hayır aslında o kadar benimle ilgili ki çünkü ben dünya sorunlarını çözmek istiyorum ve ekonominin burada olduğunu düşünüyorum dediğim andan itibaren farklı şekillerde dünyadaki modeller nereye gitmeli kim ne anlatıyor kim bizi nereye çekmeye çalışıyor derken. Bugün onarım atöresinin temeline de onarıcı ekonomik modelleri nasıl tasarlayabiliriz sorusunu attık. Ve bu podcast de aslında farklı oyuncuları ağırlayıp bu ekonomik modelin kim neresinde nasıl mesele ediniyoru açığa çıkarmak için oluştu. Bu yüzden sizin o birikimsel sonuçlarınızdan benim daha kısa yolla direkt öğrenip bunu uygulayabiliyor olmam çok çok kıymetli. Ben ekonomik modellerle ilgili de böyle çok size sormak istediğim şeyler var zaten bu bölümde de. Tam olarak bugün kök neden olduğunu bahsettiniz ve sistemsel olarak ekonomik modellerin bizi krizlere çektiğini hepimiz görüyoruz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Ekonomik modeller bugün ne yaparak, nasıl, hangi eylemleriyle ve davranış biçimleriyle bu krizlere sebep oluyorlar?
1: Yani çok net esasında mevcut ekonomik sistemse problem, bu ekonomik sistemin bu krizlere neden olan özellikleri neler? Birincisi kar maksimizasyonu. Kar maksimizasyonu dediğimiz kavram karı, en fazla elde edebilmek için maliyetleri düşürmekten geçiyor ve çokça üretip çokça tükettirmekten geçiyor. Bu her ikisinde doğrudan zararı var. Yani karı maksimize etmek için maliyetleri düşürmek için ne yapıyorsun? Doğayı sömürüyorsun. Doğayı sömürdüğün gibi insanı sömürüyorsun. Dolayısıyla maliyetlerini doğaya ve topluma dışsallaştırıyorsun bir ekonomik terimle yani sen maliyetleri yüklüyorsun kime yüklüyorsun doğaya yüklüyorsun nasıl yüklüyorsun mesela kirliliğini doğrudan dereye deşarj ettiğinde sen kirlilik maliyetlerini doğaya yüklemiş oluyorsun. Veya sen işçilerine sosyal haklarını vermezsen veya onları çok çalıştırırsan ve mesai saatlerine dikkat etmezsen veya onların sigortasını yaptırmazsan, kaçak çalıştırırsan, maaşlarını düşük tutarsan iş gücünü sömürerek yine toplumsal maliyetler oluşturuyorsun. Yani insanı sömürmüş oluyorsun. İnsana maliyetlerini dışsallaştırmış, topluma maliyetlerini dışsallaştırmış oluyorsun. Şimdi diğeri de çok tükettirmekten geçiyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Sen maliyetlerini dışsallaştırırken çok fazla insana da bu ürettiklerini satmaya gayret ediyorsun. Ne kadar çok satarsan o kadar sürümden kazanıyorsun. Dolayısıyla işin başındaki hastalık temelde biz kar maksimizasyonu olarak görüyoruz. Şimdi kar maksimizasyonu en büyük hastalık. İkinci hastalık ise mevcut ekonomik sistem içerisinde aktörlerin yeterince çevresel ve sosyal bir çerçeve içerisinde politikalarının kurgulanmamış olması ve bu şirketlerin kar maksimizasyonunu yaparken mevcut yasal düzen içerisinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin doğaya ve insana olan zararları ve bunu da devlet politikalarıyla güçlendiriyor oluşumuz. Buna da büyüme ekonomisi diyoruz. Yani ne yapıyoruz ekonomilerde? Biz ekonomileri büyütmeye çalışıyoruz ve bütün devlet politikaları veya şirket politikaları da büyümeye yönelik oluyor. Şimdi büyümek ne demektir? Daha çok arazi demektir. Yani daha çok habitat kaybı demektir. Büyümek ne demektir? Daha fazla malzeme kullanımı demektir. Daha fazla büyüme demek daha çok enerji kullanımıdır. Yani sen enerji, malzeme ve gezegenimizin toprağını, alanını daha çok kullanıyorsun anlamına geliyor. Bu da tabii ki mevcut... Bu bütün krizlerin temelinde yatan şey yani kar maksimizasyonu büyüme ve bunlara ilişkin politikalar ve hukuki düzenlemeler.
0: Bu hepimiz için sorguladığımızda da temel bir reçete de sunuyor bence bize. Nereye nasıl dokunmamız gerektiğiyle ilgili. Şu anda bahsederken de ve benim sizin makalenizden de aldığım bir soruyu hızlıca da araya almak istiyorum. Doğal kaynak kullanmıyorsunuz ve doğal varlık tercih ediyorsunuz. Aynı şekilde insan kaynağı da demenin bugün doğru olmadığını düşündüğüm bir noktadayım. Çok ara bir soru olarak sizce neden doğal kaynak değil doğal varlık?
1: Şimdi doğal varlık dememizin nedeni. Bizim onları sömürülecek, kullanılacak bir şey olarak değil, kendi başına içsel bir değeri olan birer varlık, birer canlı veya cansız varlık olarak görüyor oluşumuz. Yani sen bir mermer ocağını kaynak olarak görüp oradaki mermeri çıkartıp kullanabilirsin. Ama mermeri bir varlık olarak gördüğünde o mermere olan davranışın, o mermere olan saygın, o mermeri çıkardığın yere olan saygın, o mermeri çıkardıktan sonra, kullandıktan sonra, oradaki taş ocağının rehabilitasyonu konusundaki, mermer ocağının rehabilitasyonu konusundaki davranışını hepsini etkileyen bambaşka bir felsefeye ve yaklaşıma geçmiş oluyorsun. Bizim temelde canlı cansız her şeye varlık dememizin nedeni, kaynak demememizin nedeni kendimize eşit görmemiz. Yani... Good for Trust hareketinin içerisinde, Good for Trust'ı türetim ekonomisi hareketinin içerisinde biz temelde altın kuralı benimsiyoruz. Altın kuralda diyor ki sana davranılmasını istemediğin şekilde başkalarına davranma. Şimdi sen o başkasını, başka canlı ve cansızlar dersen o başkası sana davranılmasını istemediğin gibi mermerede davranma anlamını taşımaya başlıyor. Birisi senin kolunu kessin, bir yerlerde kullansın istemiyorsan o zaman senin de o mermeri kesip başka bir yerde kullanmaman gerekiyor. Ha şimdi diyeceksin ki o zaman hiç mi mermer kullanmayacağız? Hayır ben sana hiç mermer kullanma demiyorum ama bu paradigma ile hareket et. Bu kafa yapısı ile hareket et diyorum. Çünkü o zaman senin o mermere olan davranışın kolunu kesmek kadar değerli bir davranış haline gelecek ve o zaman doğayla olan ilişkin de mümkün olduğunca hiç kesmemek, mümkün olduğunca o mermeri kullanmamak kullanmak zorunda olduğunda da zorunda olduğunda da ona en fazla değeri en büyük saygıyı göstererek kullan anlamını taşıyor. Yani dolayısıyla paradigmatik bir değişiklik burada söz konusu. Senin dünyaya bakışını değiştiren bir şey söz konusu. Yaklaşım söz konusu. Onun için de biz diyoruz ki doğadaki hiçbir şey bir kaynak değil. Doğadaki her şey bir varlıktır ve o varlık hissiyle sen nasıl bir varlıksan onlar da bir varlıktır ve ona kendine davranılmasını istediğin gibi davranmalısın diyoruz. Bu
0: aslında birçok şeyin temeline bana adaleti koymayı da beraberinde hissettirdi. Çünkü bugün genellikle doğaya ve bizim sistemlerimizin dışında o karı büyüten veriler ve denklemlerin dışındaki şeyleri genel olarak çok öteki ve dışarıda bırakıp onlara bir hak vermiyoruz. Bir doğanın da bir hakkı olduğunu, bir kişilik hakkıyla savunulması gerektiğini çok göz ardı ediyoruz. Bu yüzden doğaya da bir kişisel hak tanıma alanının da bir başlangıcını verebileceğini hissettim. Bu bana çok iyi geldi ve Türetim ekonomisinden, good trusttan bahsettik. Türetim ekonomisi ben özellikle ekonomi alanında yeni çıkışlar neler olabilir diye düşündüğümde yolumun kesiştiği... ...ve beni gerçekten örnekleriyle birlikte daha iyi bir dünya yaratabileceğimi inandıran bir model oldu. Bu ekonomik modeli bize biraz anlatır mısınız? Ne diyor türetim ekonomisi bize ve bu ekonomik
1: modele geçmek
0: sayeden mümkün mü hoca
1: Bence kesinlikle mümkün. Çünkü doğada olan, şu anda işleyen ve bağır olan bir ekonomik sistem... Şimdi türetim ekonomisini şöyle tanımlayalım. Türetim ekonomisi içinde hem üreten hem de kullanan bireylerin ve organizmaların olduğu bir topluluk. Yani üreticilerden ve türeticilerden oluşuyor diyoruz. Ama her bir üreticinin de bir türetici, her bir türeticinin de bir üretici olduğunun Farkındalığıyla ikisinin birleşiminden oluşan türetim ekonomisi diye bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu da doğal olarak kendi içinde döngüselliği barındırıyor. Yani her ekonomik faaliyetin bir döngüsellik içerisinde gerçekleşmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla makro ölçekte bir döngüsel ekonomi. Burada özellikle makro ölçekte bir döngüsel ekonomi diyoruz. Çünkü... Sadece bir ürünün döngüselliğinden bahsetmiyoruz, işletmeler arası döngüsellikten bahsediyoruz. Yani herhangi bir işletmenin bütün girdilerinin döngüsel bir sistemden gelmesi ve o döngüsel sistemden gelenlerin bütün girdilerinin de bir başka döngüsel sistemden gelmesinden bahsediyoruz. Bu sistemde ekolojik ve sosyal adaletin sağlandığı altın kuralla hareket edildiği demin bahsettiğim sana davranmasını istemediğin gibi başkalarına davranma prensibinden etik prensibinden yola çıkarak oluşmuş bir ekonomiden bahsediyoruz bir makro ölçekte döngüsel bir ekonomiden bahsediyoruz ki burada dışsallaştırmalar da minimize ediliyor veya mümkünse ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla doğaya ve insana olan zarar da ya en aza indiriliyor ya yok ediliyor ya da faydaya dönüştürülüyor ki işte orada da onarıcılık ortaya çıkıyor onarım atölyesindeki gibi yani sen ekonomik faaliyetini doğayı zenginleştiren, doğayı daha da iyiye götüren bir şekilde yapabiliyorsan ne güzel o zaman doğaya sadece bir kaynak gibi değil, bir varlık gibi görüp hakikaten doğaya vermiş oluyorsun. Şimdi bunun en güzel örneği, var olan örneği Amazon ormanları. Amazon ormanları, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik diyoruz ya ağzımızı böyle doldura doldura 55 milyon yıldır var olan bir ekonomiden bahsediyoruz Amazon ormanlarının. Ya bundan daha sürdürülebilir bir şey olabilir mi? 55 milyon yıldır var. Ve üstelik 55 milyon yıldır ne bu gezegeni sömürmüş, ne bu gezegene zarar vermiş. Bu gezegene sadece fayda sağlamış. Onarmış gezegeni yani. Gezegeni onaran bir Amazon ormanından bahsediyoruz. Ve bu Amazon ormanı bir yılda 4 milyar dolar kar elde ediyor. Bugünün fiyatlarıyla. 2022 fiyatlarıyla 4 milyar dolar kar elde ediyor her yıl. Bize dağıtıyor üstelik bu karı bedava olarak. Şimdi gezegenin en büyük 20 şirketinin karları 4 milyar dolar etmiyor toplamda. Yani baktığımız zaman aynı zamanda inanılmaz derecede karlı bir şey. Yani karı maksimize etmiyor ama fakat inanılmaz derecede karlı ve bu karı da hissedarlarına dağıtıyor. Kim bu hissedarlar? Gezegende yaşayan diğer canlılar, başta insanlar olmak üzere. Bundan 4 milyar dolar insanlara kar olarak aktarıyor bu gezegenin hissedarlarından bir tanesi olarak. Şimdi baktığımız zaman madem Amazon ormanı var, madem bu kadar iyi işliyor, madem bu kadar güçlü bir ekonomi, madem bu kadar artı değer yaratıyor, madem bu kadar sürdürülebilir, bu kadar gezegene zarar vermiyor. O zaman biz niye bir Amazon ormanı şeklinde örgütlemiyoruz ekonomimizi? İşte türetim ekonomisi bir Amazon ormanı veya bir Baykal Gölü. Alın Baykal Gölü'nü inceleyin aynı şeylerle karşılaşacaksınız. Amazon ormanı nasıl işliyorsa Baykal Gölü de öyle işliyor. Yeter ki biz insan olarak Baykal Gölü'nü kirletmeyelim, Amazon ormanlarını kesmeyelim. Yeter ki biz insan ekonomisini bir Baykal Gölü, bir Amazon ormanı şeklinde kurgulayalım, işletelim, bir araya getirelim. Daha iyi bir dünya yaratmak
0: niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz çok güzel bir bakış açısı bu bence hocam kesinlikle özellikle yaşayan sistemler üzerinden yeni modeller çıkarmaya gitmek çünkü bugün biz modeller yaratıyoruz ama modeller bizim istediğimiz çıktılara odaklanıyorlar ve bizim yaşam pratiklerimizi yansıtması gerekirken bizim daha fazla kazanmak üzerine istediğimiz şeyleri çıktığı hedefliyorlar hani bunu hep konuşurken de sistemler yanlış tasarlanma sistemler istedikleri çıktılara göre tasarlanırlar noktasında buradaki o hissedar olma ve diğer hissedar ...ayarlara paylaşma mantığını doğadan öğrenerek ekonomilere yansıtmak bugün belki de gerçekten hangi modele ihtiyaç duyuyoruz diye iktisat fakültelerinde, ekonomi fakültelerinde deliler gibi tartışıldığında çok çok basit sadece biraz bakmak gerektiğini gösteriyor. Biraz da ben kişisel bir hikayeden de gireceğim. Bundan bir süre önce işte, türetim ekonomisiyle tanıştığımda ve ben ticaret dediğimiz bu alışveriş... ...yani kapitalizmin bize önümüzde en çok dayattığı şey adil yapılamaz mı sorusunu kendime çok sormaya başladığımda... ...Goodford Trust'la çok önceden kesişmiş yolumun işte evet burada var olduğunu gördüm. Aslında dokunduğu altın kurallarla, yediler konseyiyle farklı farklı aslında bir felsefenin üzerine dayandırılmış... Türetim ekonomisini benimseyen mümkünse asla satın alma diyen bir ticaret platformuyla karşılaştım. İnanın diye doğru mu okuyorum dedim bana satın almamamı vurgulayan bir satın alma platformu ve tamamen adil üreticilerden oluşan bir platform. Ve uygarıca ilk yazdığım maili hala hatırlıyorum ben sizinle çalışmak istiyorum hocam diye ve bir başlayan Good for Trust hikayem olmuştu. Good for Trust aslında türetim ekonomisinin de gündelik pratiğimizde ne kadar uygun bir işleyiş mekanizması olduğunu bize gösteriyor. Bir adil paylaşım alanı, bir iyilik paylaşma alanı Good for Trust. Nasıl doğdu, nasıl ilerledi, bugün kapsayıcı bir sistemi var, nasıl gidiyor? Bir baştan sona size Good for felsefesini yaptıklarını sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii seve seve. Şimdi tabii türetim ekonomisi, türetim ekonomisi diyoruz. Bu insanlara hani biraz soyut gelebilir. Yani şimdi ben de size anlattım bir Amazon ormanı gibi bir ekonomi. Şimdi bu biraz hani soyut bir kavram gelebilir. Tabii bunun detaylarını da esasında yazdık. Yani türetim ekonomisi nedir, nasıl işler? Bunun kitabını çıkış yolu türetim ekonomisi diye Ece Satıcı ile birlikte yazdığım bir kitap var. Yeni insan Yayın Evinden yayınlandı. Dolayısıyla hani türetim ekonomisinin daha detaylı analizine nasıl işlediğini, Good for Trust örneğini falan dinleyicilerimiz daha derinlemesine bakmak isterlerse çıkış yolu türetim ekonomisi kitabını okuyarak buna ulaşabilirler. Tabii yine kitapta bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi goodfortrust.org çünkü goodfortrust.org türetim ekonomisini ete kemiğe büründüren yani gerçek hale getiren bir yapı. Şimdi burada biz ilk başta dedik ki ekolojik ve sosyal açıdan adil ne kadar üretici varsa bunların hepsini toplayalım. Bu üreticiler burada dükkanlarını açsınlar, birbirlerinden alışveriş yapsınlar. Aynı zamanda türetici dediğimiz insanlar, sokaktaki insanlar, işletmeler değil insanlar da üye olsunlar. Onlar da buradan ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını sürdürebilsinler. Onlar ihtiyaçlarını karşılarken belki dışarıda yani herkesin, yani hiç kimse sütten çıkmış kaşık değil, hepimiz sorumluyuz ama bazılarımız zorunluluktan dolayı pek de istemediğimiz işlerde çalışıyoruz. Mesela silah endüstrisinde çalışan, vicdanı ile kendine rahatsızlık veren insanlar var. Veya ne bileyim tarımsal kimyasallar alanında, suni gübreler alanında çalışan mühendislerimiz, insanlarımız, halkımız var. Onlar da bu işi belki severek yapmıyorlar ama eve ekmek götürmek zorundalar. Ve dolayısıyla onlar da bir şekilde katkı vermek istiyorlar dönüşümü başlatmak istiyorlar o zaman ne yaparlar oradan kazandıkları parayla geçimlerini ekolojik ve sosyal açıdan adil ihtiyaçlarını karşılayarak o üreticilerin doğru olanla geçim yapmasını sağlayarak onlara o sisteme ekonomik sisteme katkı verebilirler. Dolayısıyla üreticiler de kazanmış oldukları maaşları üreticilere aktararak burada ekolojik ve sosyal açıdan adil ürünlerin olmasını ve onların üretimini desteklemiş oluyorlar. İhtiyacını karşılıyor ama bir yandan da üretim sürecini destekleyerek türetmiş oluyor. Neyi üretiyor İyiliği türetiyor. Yani ekolojik ve sosyal açıdan adil bir geleceği türetmiş oluyor aynı zamanda onları satın alarak Good for Trust içerisinde. Sonra oradaki işletmelerde tedarik ağlarını kendi aralarında derinleştirdiklerinde içeriye giren bu paranın içeride döngüselliği sağlanmış olduğu anda o zaman biz mevcut ekonomik sistemin içerisinde büyüyen bir türetim ekonomisi gerçekleştirebiliyoruz. O da işte aynen bir ormanın yavaş yavaş sınırlarından tohumlarla büyümesi gibi düşünebiliriz onu. Şimdi bu noktada tabii şununla karşılaştık. Gördük ki biz sadece ekolojik ve sosyal açıdan adil insanları veya işletmeleri bunun işin içerisine çekmeye çalışırsak bazıları bir kere şöyle düşündüler. Çok eleştirel olduğu için bu insanlar zaten ileriyi gördükleri için ya ben acaba ekolojik ve sosyal açıdan kendimi adil görmüyorum ki zaten. Hani dedim ya kim sütten çıkmış ak kaşık. Kendilerini öyle görmedikleri için bir kere üye olmaya çekiniyorlar. İkincisi şunu gördük. Bazıları Ekolojik ve sosyal açıdan adil olmak istiyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla dedik ki biz kapılarımızı herkese açıyoruz. Yani Mevlana gibi <gülüyor> kim olup ol, kapılarımız sana açık. Ondan sonra açtık kapıları ve dedik ki senden sadece bir şey istiyoruz girebilmen için bu topluluğa. Bir bir niyet belgesi imzalayacaksın. O niyet belgesi de şu, yani ben ekolojik ve sosyal açıdan adil olmak için işletmemde ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bunun için çaba sarf edeceğim, bunun için mücadele edeceğim. Niyet belgesini imzaladı. Sonra da mevcut durumunu bütün açıklığıyla paylaş bizimle. De ki biz işte ben şöyle üretiyorum, şöyle doğaya zarar veriyorum, şöyle yenilenebilir enerji kullanamıyorum çünkü güneş panellerim yok, şebekeden çekiyorum, %30 oranında kömürlü termik santrallerden gelen enerjiyi kullanıyorum. Bütün şeffaflığına yaz kimsen neysen onu yaz bize. Sonra o senin ve bizim ortak sorumluluğumuz olsun seni daha iyiye götürüp sistemlerini daha ekolojik ve sosyal açıdan adil yapman konusunda topluluk olarak, good for trust topluluğu olarak, adil üreticiler olarak, azimli üreticiler olarak, niyetli üreticiler olarak hep birlikte birbirimizi destekleyerek, dayanışarak, güçlendirerek ortak bir ekonomiye doğru birlikte hareket edelim dedik. Ve bunun sayesinde de şimdi etkimizi çok daha iyi gerçekleştirebiliyoruz. Üstelik adil üreticilerimiz kendi tecrübe ve birikimlerini de onlar gibi adil olmak isteyenlere aktarabiliyorlar. Dolayısıyla bu kapsayıcılık sistemi de bence çok daha dönüştürücü bir mekanizmaya kendisini evrildi. Hep beraber bakalım üretim <gülüyor> ekonomisine Good for Trust'ı büyütüyoruz.
0: Kesinlikle ben hem iyilik şenliklerinde Good for Trust'ın hem de aslında Good for Trust bir ekosistem ve orada herkes var. Yani üretici, türetici ve birçok alanda beslenebileceğiniz, öğrenebileceğiniz, paylaştığı iyiliklerden bile bir şeyler çıkarabileceğiniz birçok insanın bir araya geldiği bir yer. Hatta onarım atölyesi podcast'te Good for Trust'da da üretici olan Far Organik'ten Burak, Yediler Konserinden Defne Koryürek geldi. Hayatınızın birçok noktasında da kesişimsel olarak bir arada olduğunuz bir topluluğun parçası oluyorsunuz. Bu çok iyi hissettiriyor. Özellikle yalnız kaldığınızı hissettiğinizde veya ne yapacağınızı bilemediğinizde yargısız bir şekilde soru sorabileceğiniz insanların olduğunu bilmek bence bugün dünyayı onarma biçimi olarak çok iyi hissettiriyor. Ve özellikle kapsayıcılık diye bugün yine sürdüğünüz ...öndürülebilir gibi çok konuştuğumuz bir kavramda bu kadar adil üretici üzerine giden bir oluşumun... ...diğerlerini geride bırakmak yerine onları da dönüşüm bir parçası yapmak için alan açması, niyet etmesi... ...bence bugün makro düzeyde neyi nasıl yapmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü mikro denemelerin makro yansımalarının mümkün olduğuna hep inanan biri olarak... Bunu çok çok kıymetli ve beni huzura eriştiren bir şey olarak görüyorum. Uzun zamandır da huzurlu hissetmenin zor olduğu bir çağdayken özellikle. Ne mutlu bize. Bununla birlikte hocam aslında Good for Trust bir sosyal girişim ve burada çok fazla sosyal girişimciyi ağırlıyoruz. Aynı zamanda onaramatöriste bir platform olarak sosyal girişimciliği daha iyi anlamak, anlatmak üzerine de çalışmaları var. Sizce bu tüm süreç içerisinde sosyal girişimcilik nasıl bir yeni dünya düzeninde, yeni daha onarıcı ekonomik modellerde nasıl bir rol oynuyor? Neden bugün sosyal girişimciliği daha fazla anlamalı, anlatmalıyız? Sizden duymak çok güzel olur.
1: Ben şuna inanıyorum. Geleceğin bütün şirketleri birer sosyal girişim olacak. Daha doğrusu ekolojik ve sosyal girişim olacak. Yani sosyal girişim dediğimizde biz otomatik olarak sosyal girişimin içerisinde ekolojiyi de katarak diyoruz bunu. Ama hani burada vurgulamak önemli. Sosyal girişim sadece sosyal girişim değildir. Ekolojik açıdan sürdürülebilir değilse. Yani ekolojiye de sosyale verdiği önemin aynısını vermiyor ise bir sosyal girişim, sosyal girişim değildir. Şimdi sosyal girişim tanımındaki en önemli noktalardan bir tanesi elde etmiş olduğu karın en az %51'ini yeniden sosyal girişime veya başka sosyal faydaya yatırım olarak Koyar gibi bir kuralı vardır sosyal girişimlerin. Dolayısıyla elde ettiği karın zaten %51'ini geri yatırıyorsa burada kar maksimizasyondan bahsetmemiş oluyoruz. Kar optimizasyonundan bahsediyoruz. Yani kar burada esasında bizim ekolojik ve sosyal faydayı maksimize etmek için ekolojik ve sosyal faydayı en fazla yaratmak, dolayısıyla da onarmak olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla sosyal girişimler, hem ekolojik ve sosyal fayda yaratırlar, yaratmak zorundadırlar, bunu göstermeliler. Yani ekolojik ve sosyal fayda yarattıklarını da raporlayabilmeliler, şeffaf olmalılar. Elde etmiş oldukları karın en az %51'ini tekrar yatırım olarak ya o sosyal girişime ya da başka sosyal girişimlere yatırım olarak Vermeleri gerekir, karlarının en az %51'i ve tabii ki bir ürün veya hizmet üretimi yapmaları gerekir. Yani mesela sen burada onarım atölyesinde insanları bilgilendirme hizmeti veriyorsun. Biz bu Trust'ta bir dijital kamu hizmeti sağlıyoruz. Nedir dijital kamu hizmeti olarak ben? Üreticilerin bir platformda bir araya gelerek topluluk oluşturmalarını, tedarik ağlarını kendi aralarında derinleştirmelerini ve türeticilerle buluşmalarını ve bütün bu süreçleri organize eden bir dijital kamu hizmeti sunuyorum. Benim de hizmetim bu sosyal girişim için. Bu hizmeti ortaya koyabilmek için de ne yapıyorum? Üreticilerimin satışlarından bir katkı payı alıyorum. O katkı payıyla ben o sisteme ayakta durması için gerekli olan geliri sağlıyorum. O hizmet karşılığında o hizmeti bir ölçüde satıyorum. Sattığım hizmetin karşılığında bir gelir elde ediyorum. O elde ettiğim gelirin sonunda, yıl sonundaki karına baktığım zaman en az %51'ini de tekrar o işletmeye sosyal girişimlere yatırıyorum. Bu sosyal girişimin kuralı. Şimdi sosyal girişimlerde bir başka kural daha var. O da modelleme kuralı. Sosyal girişimlerde sen başkalarına kendi modelini özgürce verirsin ve onların da bunu yapmalarını sağlarsın. Yani dolayısıyla bir sosyal girişim bu benim patent hakkımdır. Bu benim modelimdir. Başka hiç kimse bunu yapamaz, edemez, demez. Sosyal girişimler der ki al beni istediğin gibi kopyala git sen daha iyisini yap der. Derdi kar elde etmek değil, karını maksimize etmek değildir. Derdi faydasını ve ekolojik etkisini maksimize etmektir. Dolayısıyla onun modeli başkaları yapıp daha başarılı yaparsa bundan gurur duyar ve der ki a ben kendini büyüten Kendini daha da iyiye götüren bir sistemi desteklemiş oldum. Bu sayede ekolojik ve sosyal faydayı arttırıyorum diye mutlu olur. Dolayısıyla modelleme serbesttir. Bütün bilgisini sosyal girişimler başka girişimlerle de paylaşırlar. Ama bu kurallar çerçevesinde yani sosyal girişim kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla. Onun için... Şu anda goodfor.trust.org bünyesinde pek çok sosyal girişim var. Hatta bir Ashoka Çarşısı var. Yani Ashoka Fellow'larının ki dünyadaki en büyük sosyal girişimcilik vakfıdır. Destekleyen sosyal girişimciliği Onların fellowlarının desteklediği sosyal girişimcilerin bir çarşısı var. Ashoka çarşısı diye Good girerseniz. Ama biz şunu başkaları da var bu arada. Yani Ashoka fellowı olmayan başka sosyal girişimler de var. Good üzerinde ECO gibi, önemsiyoruz gibi. Burada önemli olan şey bunları çoğaltmak ve ileride ben onu yüzde yüz eminim. Biz bu gezegende var olacaksak, bu gezegende uyumlu bir varoluşu yakalamış olacaksak o zaman dünyadaki bütün işletmeler ekolojik ve sosyal açıdan adil birer işletme olacak.
0: Çok çok kıymetliydi bu. Özellikle çarşıdan da bahsettiğinizde bana çarşı kavramı da çok iyi gelmişti. Yani var olan şeyin o sosyal dinamikleriyle birlikte bir alışveriş sepeti değil... ...best sormamla birlikte gittiğim ve bir diyalog kurduğum bir çarşı olma fikri çok iyi gelmişti. Özellikle İzmir Çarşısı'nda olduğu dönemde yereli de kapsayan o... ...oraya da vurgu yapan çarşıları görmek çok güzel. Yani ben tamamen Good for Trust ve türetim ilgili gerçekten... ...ideale doğru koşan ve küçük kendimizi denediğimiz... Bir bir deney alanı olarak da görüyorum ve bu deneylerin bu kadar başarılı sonuçlar verebildiğini görmek bunu dünya içinde mümkün olduğunu kesinlikle gösteriyor. Özellikle sosyal girişimlerin artık hem çalışanların adil kazanması. yani Bugün her şey zaten sosyal anlamda bir şeyi doğru bölüştürememekten geliyor. Bana kalırsa iklim krizi çevresel bir kriz de değil artık bir sosyal kriz. Çünkü nasıl çözeceğimizi biliyoruz ama adaleti ve dağıtımı temele alamadığımız için bu sosyal demokrasi liderlik ve paylaşım krizlerini çözemiyoruz. Tam bu noktada da hem kendi hissedarları hem çalışanları tüm içinde bulunduğu ekosistemle birlikte her şeyi en iyi şekilde dağıtmaya, korumaya ve onarmaya çalışmak Gerçekten yeni çağı onarmak için de sosyal girişimciliğin çok önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Burada şirketlerle ilgili de her şirket bir sosyal girişim olacak olmalı diyorsunuz. Bu bugün pek yakın durdukları bir düşünce değil gibi geliyor bana şirketlerin. Ve hala büyümeyi bile sürdürülebilir büyüme kalıpları altında konuştukları ve bana göre biraz oksimoron kalan bir ifadeyle devam ettiriyoruz. Sizce bu noktada şirketler artık ne yapmalı? Dönüşümün neresinde rol oynamalı? Özellikle bugün reklamlarını ve eylemlerini sanki birey dönüşürse, bireyin suçuymuş, her şey birey sorumluluk aldığında hallolacakmış gibi bir anlatı da gittikçe arttırmaya başladılar. Tüm bu süreçte şirketlerin nasıl bir dönüşüm bekliyor ve neyi nasıl yapmalılar sizce?
1: Şirketlerin içerisindeki insanlar, şirketleri var edenler de bireyler. Şirket bir başka tüzel kişilik formu. Varoluşunun nedeni bizim kanunlarla onlara var olma hakkını vermemiz bir tüzel kişilik olarak şirketin. Dolayısıyla şirket çok özel bir şey değil yani geliyorsun şirket başvurusu yapıyorsun hissedarların oluyor ondan sonra bir şirket senedi bir araya getiriyorsun ve kanuni olarak senin bir tüzel kişilik olarak tescinin yapılıyor resmi gazetede yayınlanıyor. Dolayısıyla senin varoluş hakkın o. İster bir şirket ol, bu şey için de geçerli. Vakıflar için de aynen aynı şekilde. Vakıflar da resmi gazetede yayınlanıyor. başvuru yapıyorsun. O da bir tüzel kişilik. Bir dernek de bir tüzel kişilik. O da aynı şekilde kurucular bir araya geliyor. Bir dernek kuruyor. Bir tüzel kişilik olarak o kendini kaydediyor. Şimdi ilk başta dernek, vakıf ve şirket arasında hiçbir fark yokmuş. Yani Rusya'daki şirketler kanununa baktığınızda ortaya ilk çıkışında Diyor ki ben sana topluma faydalı olman koşuluyla tüzel kişilik hakkını veriyorum diye yazmış. Şu andaki şirketlerin çoğunun ne topluma faydası var ne de gezegene faydası var. Dolayısıyla tek bir kanun değişikliğiyle hepsini lağvedersin. Tüzel kişilikleri verir. Çok basit, çok net. Yani tek bir kanun maddesiyle dersin ki bana ekolojik ve sosyal faydasını net bir şekilde kanıtlayamayan şirketlerin varlığını iptal ettim. Bitti, bitti. Bu kadar net. Tabii bunu yapmayalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Toplumsal kaosa neden oluruz. Ama bunun yerine ne yapalım? Bunun yerine şöyle bir kanun çıkartalım. Diyelim ki bütün şirketler bundan sonra ekolojik ve sosyal faydalarını tanıtlamak zorundadır. Ve bu ekolojik ve sosyal faydalarını tanıtlarken de mutlaka bunu bağımsız kurullar ve bağımsız sistemlerle topluma ilan etmek zorundadırlar. Şimdi bunu... Zorunluluk olarak haline getirdiğinde bütün şirketler varlıklarını koruyabilmek için hızlı bir şekilde dönüşüme girecekler. Bunun için de belirli süreler verirsin. O süreler içerisinde de bunları gerçekleştirmeleri için ne denir sistemi dönüştürürsün. E zaten şirketler ekolojik ve sosyal faydalarını bilanço olarak kanıtlamak zorunda kalırlarsa o zaman hızlı bir şekilde dönüşeceklerdir diye düşünüyorum. Yani çok zor değil. Dolayısıyla her birini de birer sosyal girişime çevirmiş oluruz. Yani bir şirketin kar etme zorunluluğu değil, bir şirketin ekolojik ve sosyal fayda üretme zorunluluğunu kanunen getirmemiz ve bunu da belirli bir sürelere bağlamamız dönüşüm için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada bilanço dedim, unutmamamız lazım. Yani burada ne demektir? Yaratmış olduğu faydanın vermiş olduğu zarardan fazla olması gerekiyor. Yani ben fayda üretiyorum diye sen zarar veriyorsan o zaman o ayrı bir şey. Mesela bizim Good for Trust'taki en büyük dilemalarımızdan bir tanesi bu. Sonuçta bizdeki üreticiler ne yapıyorlar? Ekolojik ve sosyal açıdan adil ürün üretiyorlar. Sonra da onu fosil yakıt endüstrisine endeksli çalışan lojistik sistemine, kargo sistemine teslim ediyorlar. Yani şimdi bu bir dilema. Çünkü o değişmeden ben ekolojik ve sosyal açıdan adil olamıyorum. Dolayısıyla ne olacak? Kargo şirketinin de toplam faydasının, yani benim ürünümü taşımadan gelen ekolojik faydanın fosil yakıt yakarak verdiği zarardan bilançosunu sunması gerekiyor. O zaman ne yapacak diyecek ki ha ben elektrikliye dönmek zorundayım. Bilançom pozitife dönmesini istiyor isem şayet. O zaman ben yerel ağları güçlendirmeliyim. Bilançomun pozitifine dönmesini istiyor isem şayet diye düşünmeye ve ona göre örgütlenmeye başlaması gerekiyor. Lojistik şirketinin ...oturup da karını maksimize etmek üzerine... ...ucuz ucuz fosil yakıtları yakarak... ...hareket etmemesi gerekiyor... ...ve dolayısıyla iş modelini dönüştürmesi gerekecek.
0: Bu çok önemli. Özellikle bugün... ...tedarik zincirini ve değer zincirinin de... ...nereye gittiğini konuşacaksak... ...yani özellikle markalara sorduğum soru... yüzdeyi sürdürülebilir bu ürün diyor. Ya mümkün değil. Üründeki ürünün... Sen, ...sana <gülüyor> göre sürdürülebilir olması... ...onu yüzdeyi sürdürülebilir yapamıyor. Yani buraya neyle geldi, neyle paketlendi... Ne, ...bütün tedarik ve değer zincin ...onu üretimindeki... Ve taşınmasındaki her noktasındaki çalışan eşit ücretini alabildi mi? Bu soruların hepsini sorduğumuzda zannediyorum bugün dünyada yüzeye sürdürülebilir diyebileceğimiz hiçbir hizmet veya ürün de henüz yok. Bu yüzden tüm bu dönüşümü anlamak noktasında bu bence çok kıymetli ve bir diğer noktada da bugün devleti bu kadar geri planda bırakan ekonomik sistemler içerisinde devlete bir diktatör rolünü de tabii ki vermeden ama onu da aktif ve hesap verebilir ve verilebilir hale getirmenin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu bana da iyi
1: bir aslında da çıktı noktası da oldu. Çok teşekkürler hocam. Ben yani şöyle söyleyeyim devlet biziz. Kanunları da biz koyuyoruz. Halk olarak demokrasi değil mi? Yani ben şey seçiyorum. Bir milletvekili seçiyorum o milletvekili de gidiyor kanun yapıyor. Dolayısıyla ben halk olarak şunu talep etmeliyim milletvekillerimden şirketler kanunu değiştir. Şirketler kanunda ekolojik ve sosyal faydayı şart koş ve bunun raporlama sistemlerini kur. Nasıl yeminli mali müşavirler varsa yeminli ekolojik ve sosyal adalet müşavirleri koy, kullan, onun kanunu yap, istihdam yarat. <gülüyor> Benim insanlarım gitsinler <gülüyor> ekolojik ve sosyal için daha faydalı mı değil mi diye şirketleri audit etsinler. Evet, çok iyi. Bir gün milletvekili olursam bu önergeleri getireceğim hocam. <gülüyor>
0: Sona doğru da giderken hocam bu kadar fazla derinlikli ve birçok konuyu birlikte konuşurken... En temelinde bugün ben harekete geçmek istiyorum ve açıkçası çok da bugüne kadar ne yapacağım da bilemediğim bir noktadaydı. Bugün hemen ne yapmaya başlayabilirim
1: dönüşümü başlatmak için? Bunun çok aşamalı şeyi var, yanıtı var. En basiti hemen gelin good for Trust, -no <gülüyor> girin, üretici olun. Ondan sonra da şahit bir şirketiniz varsa ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetlenin ve şirketinizde şirketinizle yine good for üretici olarak üye olun. Yani tüzel kişiliğinizde üretici olun, kişiliğinizde de bireysel e-mail hesabınızda da üretici olun. Ondan sonra da işletmenizi sahibiyseniz ekolojik ve sosyal açıdan adil olmak yönünde dönüştürmeye başlayın. Şayet çalışanıysanız o şirketinize ekolojik ve sosyal açıdan adil hale getirmek için iç girişimcilik yapın. İç sosyal girişimcilik yapın ve şirketinizin pratiklerini ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya dönüştürmek yolunda hareket edin. Sivil toplum kuruluşlarına destek olun, yapın. Yani gidin WWF Türkiye'ye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na, Buğday Derneği'ne, Tema Vakfı'na, aklınıza gelebilecek bütün sivil toplum kuruluşlarına destek olun. Çünkü o sivil toplum kuruluşları toplumsal dönüşümü sağlayacak olan çok önemli birer aktör. Yani sivil toplum ancak örgütlenerek kanunların ve toplumun dönüşmesini sağlayacak önemli bir etkinlik sağlar. Verecek paranız yoksa gönüllülük yapın. Gidin bir toplum kuruluşunda gönüllülük yapın. Gelin goodfortrust.org'da aynen bir zamanlar Ekin'in yaptığı gibi siz de gelin gönüllü olun katkı verin. Bunlar çok çok değerli şeyler. İlk yapabileceğiniz adım bu. Unutmayın cüzdanınızı çıkarıp bir şeye harcama yaptığınızda bir geleceğe oy veriyorsunuz. Geleceğe sandıkta oy veriyorsunuz ama daha önemlisi her gün cüzdanınızı çıkardığınızda kredi kartınızı çıkartıp bir şey satın aldığınızda geleceğinize oy veriyorsunuz. Bunun farkında olun. Paranızı mümkünse harcamayın, yatırıma dönüştürün. Ekolojik ve sosyal açıdan adil bir dönüşüm için yatırıma dönüştürün. Varsa paranızı harcamayın, yatırıma dönüştürün. Harcamak zorundaysanız da sadece ve sadece ihtiyacınız olanları alın. İhtiyacınız olmadığı konusunda kendinizi ikna etmeye çalışın <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde yaşadığınız takdirde ve bu dediklerimi yaptığınız zaman ümit ediyorum daha iyi bir noktaya doğru toplumsal olarak hareket etme şansınız olacak. Çok
0: çok kıymetliydi hocam ve benim her konumuz en sonunda da sorduğum ortak bir sorum var alacağın cevabı çok iyi bilmekle birlikte yine de sizce umut var mı?
1: <gülüyor> umut <gülüyor> umut tabii ki var. Umutu oluşturmak için bütün bunları yapıyoruz. Yani umut şöyle söyleyeyim. Umut yaptıklarınızla oluşur. Yani siz dönüşüm ve değişim için harekete geçtiğiniz sürece umut büyür. Siz ne zaman ki durursanız, bir şey yapmazsanız umut küçülür. Umut kalmaz. Umut etmezseniz zaten apatiye dönüşür ve sistem değişmez. Ama ...siz bir şeyler yaptıkça, doğru yönde bir şeyler yaptıkça... ...umut da büyür ve gelişir. Dolayısıyla umut bize bağlı. Ben umutlu muyum? Ben çok umutluyum. <gülüyor> Çünkü gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Ancak şunu da lütfen şey yapalım, düşünelim. Umudu kaybederseniz baştan kaybedersiniz... Ama umudu ayakta tutarsanız en azından kazanma şansınız olur adı üstünde Umut.
0: <gülüyor> kazanma şansınızın bol olduğu günler olsun hocam. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ekim. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.